0: Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es Salomón pide sabiduría. Meditando mucho en, el, en qué tema iba a traer este día, me llevó a lo que es la historia de Salomón. Algo que podemos ver es de que Salomón, cuando tomó el reinado, después de que sucedió a su padre David, él hizo algo que le marcó la vida completamente. Sabemos de que Salomón cometió muchos errores. Salomón, hasta cierto punto, hay mucha incógnita sobre si es salvo o no es salvo, pero ese no es el tema. Vamos a estar analizando lo que es el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos de 3 al 15, ¿no? cuando relata lo que es este suceso. Nunca antes dejando de pedirle al Señor de que nos dé el discernimiento y el entendimiento para poder entender su palabra, para poder sacar lo que es el mensaje que Él nos quiere o Él nos ha dejado plasmado en lo que es este texto. Así que el texto comienza de la siguiente manera y dice... Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí mil holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Algo que resalta a simple vista es la palabra de que Salomón amó a Dios. Amó a Jehová. Y dice, y que anduvo en los estatutos de su padre David. Y algo que resalta el versículo 4, donde dice de que cuando él sacrificaba, ahí dice de que sacrificaba a mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Si nosotros analizamos lo que es el sentido hecho de un sacrificio, vemos que cada sacrificio tenía un proceso, un procedimiento. No era nada más matar al animal yeah. Imagínense mil holocaustos. Es una cantidad bastante grande de holocaustos. Así que no sabemos exactamente qué tiempo tomó el hacer estos holocaustos, pero esa palabra que él hizo mil holocaustos. Seguidamente dice y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia. Y con rectitud de corazón para contigo. Y tú te has reservado esta tu gran misericordia. En que le diste hijo que se sentase en su trono. Como sucede en este día. Lo que Salomón hace después del holocausto dice reconocer. Dice la misericordia que él tuvo. Que Dios tuvo con su padre David. Y da un detalle. Dice porque él anduvo En verdad. En justicia y con virtud de corazón para contigo. Haciendo referencia a lo que es David. Algo de que resalta ese texto es de que Salomón sabía perfectamente cuál fue la postura. Salomón sabía perfectamente cuál era la condición de David. De cómo David anduvo ante Dios. Y eso nos habla de lo que es un ejemplo. David vino a ser un ejemplo para Salomón. Salomón tuvo un ejemplo bastante grande en el sentido de cómo comportarse, cómo guiarse en el camino, cómo agradar a Dios. Y eso es algo que nosotros como padres, los que somos padres, tenemos que hacer. Debemos de aprender a guiarnos en el camino, aprender a comportarnos, aprender a ser un ejemplo para nuestros hijos. Porque la realidad es esta. Nuestros hijos nunca van a hacer lo que nosotros les decimos que hagan. Los hijos siempre van a hacer lo que nos miran a nosotros hacer. Por consiguiente, si tú eres un ejemplo de servicio a Dios, tú das el ejemplo a tu hijo de un compromiso para con Dios. Tú das un ejemplo a tu hijo de cómo serle fiel a Dios. Tu hijo, de una u otra manera, va a replicar el ejemplo que tú le has dado y va a ser consciente de cómo. Tú te comportabas ante Dios. ¿Cuál era tu postura? ¿Cuál era tu forma de pensar? ¿Cuál era tu forma de comportarte? ¿Cuál era tu forma de expresarte ante Dios? Así que como padres tenemos una gran carga. La cual es ser ejemplos vivos para nuestros hijos. Así que dice, más adelante dice, Ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo estar, entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su magnitud. Algo que resalta el versículo 7 y el 8 dice, tu siervo está en medio del pueblo el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su magnitud. Pero antes de eso dice, yo soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Salomón tenía claramente su posición. Él ni claramente, sabía quién él era. Él sabía que él era joven, era inexperto. Pero tenía, lo único que él tenía era el ejemplo de su padre David de cómo guiarse para con Dios, de cómo actuar, de cómo... Eh, Respetar, como amar, como tener bien definido quién era Dios. Así que dice: Este pueblo que me has dado es grande en multitud. Seguidamente dice: Número 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque quién podrá gobernar este pueblo tan grande. Dice la palabra de que Salomón ora a Dios. Lo primero que dice es resaltar. Dice, mi padre David fue de estas características. Mi padre David se de esta manera. Así que yo sé que tú tienes misericordia. Yo sé que eres un Dios de misericordia. Por consiguiente, te pido que mires mi juventud. Te miro que mires mi inexperiencia. Te miro que mires mi corazón. Que mires mi vida. Y que me ayudes. Y lo primero que Salomón le pide dice. Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Cuando habla de un corazón entendido. Está en un corazón conforme a Dios. Un corazón conforme a la gratitud. Conforme a la misericordia de Dios. Un corazón entendido. Un corazón sabio. Un corazón de que pueda juzgar correctamente. Pero también dice. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí vemos que Salomón le pide a Dios que le dé un corazón sabio y entendido. ¿Para qué? Para poder juzgar correctamente. Y para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Haciendo referencia de que con su humanidad, con su persona, con sus propias fuerzas, él no podría gobernar correctamente. Y vemos más adelante, versículo 10, y dice, Y aguardó delante del Señor que Salomón pusiese esto. Perdón, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dice el número 11. Y le dijo Dios, ¿Por qué has demandado esto? Y no pudiste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que, Demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Dios dice, ¿por qué no pediste para ti para tu algo personal? ¿Por qué no pediste para ti muchos días? ¿Por qué no pediste para ti riquezas? ¿Por qué no pediste para ti la vida de tus enemigos? Y dice, sino que demandaste... Para ti, inteligencia, para oír juicio. Dice la palabra de que muchas veces nosotros oramos a Dios y no recibimos porque no sabemos orar, porque no sabemos pedir. Dice la palabra, pedid y se os dará. Pero pedid bien. No pidas para tu propio beneficio. Y ese es nuestro problema. Nosotros muchas veces oramos a Dios, le pedimos cosas a Dios para nuestro propio beneficio. Pero cuando tú estás puesto en autoridad, cuando Dios te ha elegido, te ha seleccionado para ser un ministro de Dios, para ser un hombre o una mujer del altar, tú tienes que pedirle, de hecho tenemos que pedirle al Señor entendimiento y sabiduría. Un corazón entendido para poder juzgar. Porque todos aquellos que estamos puestos en autoridad, tenemos que aprender a juzgar. Tenemos que aprender a discernir de lo bueno y lo malo. Porque hay cosas que aparentan ser buenas, pero son malas. Y hay cosas que aparentan ser malas, pero en realidad tienen un beneficio. Tienen algo positivo. Así que dice, por cuanto no demandaste para ti sin, este, cosas personales, y no que demandaste para ti inteligencia, para oficio? dice el siguiente versículo. Dice, he aquí hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Así que le dice Dios, porque tú no pediste para ti, no estás pidiendo para beneficio propio, no estás pidiendo para beneficio personal, sino para ser entendido, para poder juzgar correctamente, para poder juzgar de una manera adecuada entonces te voy a dar lo que me has pedido pero te voy a dar de aquello que tú no me has pedido dice tú dar riquezas tú dar gloria te voy a ser el hombre más sabio que hay en la tierra y nadie habrá más que tú. Y te daré todo lo que no me has pedido. Dios entiende muy bien de que tenemos necesidad. Dios suple nuestras necesidades. Dios suple lo que nosotros necesitamos. Pero también a su vez Él supre lo que nosotros le pedimos pero la pregunta es para qué le pedimos las cosas cuál es el objetivo primordial del por qué le pedimos las cosas como hijos de Dios debemos de aprender a pedir a Dios correctamente no pedirle a Dios lo que queremos sino lo que necesitamos porque Dios conoce perfectamente qué es lo que necesitamos y nosotros oramos a Dios y le pedimos lo que en verdad necesitamos para su propio beneficio para poder guiarnos correctamente, entonces dará las cosas que no le hemos pedido. Por eso vemos hoy en día personas que son bendecidas y nosotros decimos, ¿por qué son tan bendecidos? Yo no estoy hablando de personas que se apartan del camino, que no les sirven a Dios, que no ponen a Dios en primer lugar, sino que van a las No digo personas así. Hay que hacer una diferencia. Hay personas prósperas económicamente, personas prósperas exitosamente, pero no les sirven a Dios. Van a la iglesia, se congregan, pero no les sirven a Dios. Entonces vemos personas de que les sirven a Dios están siempre al servicio de Dios, están siempre buscando, trabajando en la obra y Dios los prospera. ¿Por qué? Porque han puesto a Dios en primer lugar. Han puesto el reino en primer lugar. Y Dios, al ver de que han sido fieles con lo que Él ha puesto en sus manos, entonces Él provee más cosas. Pero aprendemos, tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a diferenciar. Entre lo que es prosperidad de parte de Dios. Y lo que es la prosperidad que yo mismo he buscado. Porque hay dos clases de prosperidad. La económica, la exitosa, donde has desechado o has dejado a Dios en segundo lugar. Y te has enfocado en estas riquezas. Y aquella donde Dios la está proveyendo. Y tú dices, ¿de dónde salió este beneficio? ¿De dónde salió esta bendición? ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo mi tiempo a trabajar en la obra. Y Dios ha proveído otras cosas que yo muchas veces no le he pedido. Pero es cuando tú le pides a Dios correctamente. Dice el versículo siguiente, el 14. Dice, si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como yo, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. No solo le dice, te haré, te haré próspero, te haré el hombre más rico, te haré de riquezas y de gloria. De tal manera que no habrá otro rey como tú en estos días. Sino que también dice, si tú anduvieses por mis caminos, como anduvo tu padre David, alargaré tus días. Dice el versículo 15. Cuando Solomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Hizo también banquete a todos sus siervos. Así que Salomón pudo haber dicho, oh, fue un sueño nada más. Esa palabra de que Salomón al despertar dice que lo primero que fue a la delante del arca del pacto de Jehová dice que ofreció sacrificio holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Si vamos a lo que es en el Antiguo Testamento vemos de que hay diferentes clases de holocaustos. Hay de paz, hay de eh, por perdón, hay de redención, hay de muchas clases de holocaustos. Pero así que vemos de que dice de que no solamente ofreció holocaustos a Dios o de sacrificios de paz, sino que también hizo banquete a todos sus siervos. Vemos de que Salomón, de una u otra manera, era joven, parece que era joven, él mismo declara que era joven, inexperto. El único ejemplo que él tuvo fue su padre David. Pero dice la palabra que no solo sacrificó a Dios, no solo dio a Dios, sino que también bendijo a sus siervos. Y esto es lo que a Dios le agrada cuando tú, Eres instrumento de bendición a otros. Pero cuando tú también has buscado las cosas del reino. Has buscado correctamente las cosas del reino. Entonces Dios te bendice. En una bendición como otros creen. Nuestra palabra de que le dio a Salomón lo que él pidió. Le dio un corazón entendido. Un corazón sensible para poder juzgar le dio inteligencia pero también le dio riquezas porque él nunca buscó su propio beneficio sino el ser un hombre íntegro y capaz de dirigir a un pueblo grande vemos más adelante lo que pasó vemos de que el corazón de Salomón se desvía las mujeres que llegaron a su vida lo desviaron, esa es otra historia lo que debemos entender es de que Dios da más de lo que le pedimos. Pero cuando sabemos pedir. ¿Cuál es el mensaje que deja este texto? De que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que aprendamos a pedir. Que pidamos a Dios un corazón recto y entendido. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que este mensaje el día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición. Para Dios te invito a compartir este material. Si así lo ha sido te invito a suscribirte a este canal. Si no estás suscrito todavía. Y dejen un like al video. Si les ha gustado. Si ha sido bendición mejor dicho. Y les espero el próximo fin de semana. Con un video nuevo. Así que Dios les bendiga. Dios los guarde. Y hasta la próxima.